0: Dr. Alexander Stevens, das perfekte Verbrechen. Strafverteidiger, Bestsellerautor, Deutschlands Anwalt für die besonderen Fälle. Dr. Alexander Stevens öffnet die Akten seiner spektakulärsten Fälle. Es geht hier um die schlichten Fragen: gibt es das perfekte Verbrechen? Wie viele Schuldige kommen ungeschoren davon? Und wie sieht das perfekte Verbrechen überhaupt aus? Im Gespräch mit Moderatorin Caroline Kandler berichtet Dr. Alexander Stevens von wahren Fällen, spannende und unfassbare Straftaten, die alle eines gemeinsam haben. Sie sind fast immer das perfekte Verbrechen.
1: Kein Schrei? Keine Vorwarnung. Es hatte nur diesen einen lauten Knall gegeben. Von Victors Schädel war außer einzelnen Haarbüscheln, ein paar größeren und kleineren Stücken menschlichen Gehirns, Knochensplittern und sehr viel Blut nichts mehr geblieben. Nur in der Hand hielt er noch den Schwamm, mit dem er vor wenigen Sekunden das Auto poliert hatte.
2: Puh, Ich hätte nicht gedacht, dass Autowaschen so gefährlich ist. Aber im Ernst, Alex, was ist denn da passiert?
1: Man könnte zunächst einmal daran denken, dass vielleicht die Batterie eines Elektroautos explodiert ist oder vielleicht jemand zu schnell um die Kurve gefahren und dann Viktor in seiner Einfahrt erwischt hatte. Aber die Rettungskräfte würden sehr schnell wissen, was hier passiert ist, denn im Umfeld der Unglücksstelle befanden sich lauter Bauteile, die man aus der Modellbaubranche kennt, sprich vereinzelte Rotorblätter, Servos, Akkus, Drähte und so weiter.
2: Das heißt, irgendein Flugobjekt hatte Viktor am Kopf getroffen?
1: Ganz so sah es aus. Man ging von einem ferngesteuerten Multikopter oder kurz gesagt einer Drohne aus, die dummerweise genau über Victors Kopf abgestürzt war. Man könnte auch sagen, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen.
2: An welchem Ort war das denn?
1: Direkt vor Victors Haustür. Du musst dir das wirklich ganz klassisch vorstellen. Wir haben einen Samstagnachmittag, eine idyllische Reihenhaussiedlung, jeder hat seine Einfahrt, jeder hat seinen Garten, jeden Samstag mäht der Nachbar den Rasen. Viktor wäscht jeden Samstag sein Auto, seine Ehefrau ist in der Küche und backt einen Kuchen. Ein Samstag wie Tausende zuvor.
2: Und dann dieser schreckliche Unfall, du hast von einer Drohne gesprochen, was muss das denn für ein Ding gewesen sein? Also ich stelle mir eine Drohne vor wie so ein kleines Spielzeug, was mein Sohn auch zu Hause hat, aber das kann doch nicht so einen Schaden anrichten.
1: Die kriminaltechnische Untersuchung würde später ergeben, dass es sich um eine Drohne eines koreanischen Herstellers handelte, die allerdings kein kleines Ding war, sondern 20 Kilo wog und Geschwindigkeiten von bis zu 200 kmh erreichte. Und dann kann man sich, glaube ich, auch gut vorstellen, wenn so ein Ding in einen menschlichen Körper rast, dass dann nicht viel übrig bleibt.
2: Mhm, Du hast es gerade ja gesagt, äh, Viktor lag da ohne Kopf. Wie ist dann die Polizei vorgegangen?
1: Naja, für die Rettungskräfte war nicht mehr viel zu tun. Victor war ganz offensichtlich tot. Jede Hilfe kam da zu spät. Und die Polizei sicherte zunächst die Unfallstelle, befragte Zeugen und wollte natürlich auch den Piloten ausfindig machen. Allerdings meldete sich niemand bei der Polizei und ermitteln konnte man zunächst auch niemanden.
2: Es klingt also alles nach einem tragischen Unfall. Wie hat man dann jetzt versucht, den Unglückspiloten ausfindig zu machen?
1: Zunächst einmal hatte man die Drohne untersucht, Typ, Hersteller, vielleicht gab es ja auch eine Seriennummer, anhand derer man dann auch den Verkäufer und damit möglicherweise auch einen Käufer ausfindig machen konnte. Seriennummer konnte man keine feststellen, gab es wohl keine bei dieser Drohne und was mögliche Verkäufer anging, gab es einfach viel zu viele. Zwar handelte es sich bei der Drohne um ein Modell, das man in Deutschland nicht fliegen darf, aber durchaus besitzen darf. Also kaufen kannst du theoretisch alles. Das ist so ein bisschen wie beim Autokauf. Du musst keinen Führerschein haben, um ein Auto kaufen zu können. Du darfst es halt nur nicht fahren. Mhm. Und so ähnlich war es hier bei dieser Drohne. Es war keine für den Flugbetrieb in Deutschland zugelassene Drohne, aber sie war jetzt auch nicht so selten, als dass man diese Drohne einem konkreten Käufer hätte zuordnen können. Mhm. Dann hat man sogar noch einen Aufruf in der Presse gemacht, dass Zeugen gesucht werden, die sachdienliche Hinweise geben können, aber auch da meldete sich niemand. Und auch der Unglückspilot selbst meldete sich nicht.
2: Was hätte es denn für eine Strafe gegeben, wenn sich jetzt jemand gemeldet hätte?
1: Nachdem man diese Drohne nicht hätte fliegen dürfen, stand schon mal völlig unabhängig von dem Unfallgeschehen fest, dass man hier dem Piloten definitiv einen strafrechtlichen Vorwurf machen konnte, nämlich mit einem Flugobjekt geflogen zu sein, dass man nicht fliegen darf. Und damit hat er eine Sorgfaltspflichtverletzung begangen und die wird dann, wenn Menschen zu Schaden kommen, sei es, weil sie verletzt oder getötet werden, auch entsprechend geahndet. In dem Fall sprechen wir von fahrlässiger Tötung. Und für die fahrlässige Tötung gibt es maximal fünf Jahre Freiheitsstrafe. Allerdings ist das die Maximalstrafe für den denkbar schwersten Fall einer Fahrlässigkeitstat. Und deshalb wird dieser Strafrahmen auch nie ausgeschöpft. In der Regel gibt es bei der fahrlässigen Tötung eine Geldstrafe oder maximal eine kleinere Bewährungsstrafe. Klassisches Beispiel der fahrlässigen Tötung ist ja der Tod im Straßenverkehr. Wenn du eine rote Ampel übersiehst oder zu schnell gefahren bist mhm. und es dadurch zu einem Unfall kommt und jemand verstirbt, machst du dich der fahrlässigen strafbar. Du wolltest denjenigen ja nicht töten, Aber du hast auch die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen, indem du die rote Ampel überfahren mhm. hast, aber so wie in unserem Fall eine Drohne geflogen hast, die man ganz sicher nicht hätte fliegen dürfen. Und du hättest dich ja im Vorfeld informieren können, dass du diese Drohung nicht fliegen darfst und so weiter und so fort. Hinzu kommt vielleicht noch irgendein sorgfaltswidriger Pilotenfehler. Ja, nehmen wir mal an, der war betrunken beim Fliegen oder hat die Fernbedienung vertauscht, links, rechts, hoch, runter oder keine Ahnung. Auch da kann man jemanden dann einen entsprechenden Fahrlässigkeitsvorwurf machen. Aber viel rauskommen tut bei einem solchen Vorwurf erfahrungsgemäß nicht, denn man darf ja auch nicht vergessen, man will ja niemanden schaden. Mhm. Es ist ja etwas, weil man nicht aufmerksam war oder verträumt war oder vielleicht auch sehr leichtfertig war. Und deswegen will man dafür in der Regel niemanden ins Gefängnis stecken.
2: Jetzt hat man den Besitzer der Drohne nicht ausfindig machen können. Was bedeutet das für die Ermittlungen?
1: Ganz einfach, die Ermittlungen wurden dann eingestellt. Denn es heißt nicht nur, wo kein Kläger, da kein Richter, sondern wo kein Angeklagter, da auch kein Urteil Und natürlich auch kein Verfahren. Und in dem Fall waren alle Ermittlungen getätigt worden. Die Ermittler sprechen in einem solchen Fall von ausermittelt. Der Fall ist ausermittelt. Und es gab also keine Möglichkeiten, an den Unglückspiloten ranzukommen. Er selbst hat sich nicht gemeldet. Es gab keine Zeugen, die ihn irgendwie gesehen haben. Und die Untersuchung der Bauteile der Drohne hatte nicht ergeben, woher diese Drohne kommt, beziehungsweise wer die besessen hat zuletzt.
2: Für die Witwe ist das wahrscheinlich auch eine ganz schreckliche Situation. Erstmal findet man den Inhaber der Drohne nicht, den quasi den Täter und sie hat ihren Mann ja gefunden und diesen Anblick, diesen schrecklichen Anblick wird sie wahrscheinlich auch nicht so leicht verkraften. Wie hat sie das Ganze aufgenommen?
1: Für die Witwe war das ja gleich ein doppelter Schicksalsschlag. Nicht nur, dass ihr Mann jetzt tot war, sondern auch, dass die Ermittlungsbehörden ihr noch nicht mal einen Schuldigen präsentiert haben. Und gerade dann, wenn nahe Angehörige plötzlich versterben und ohne einen, ich sag jetzt mal, triftigen Grund, dann trifft es die Menschen besonders schwer und sie tun sich auch besonders schwer, diesen Schicksalsschlag zu verarbeiten. Man stellt sich die Frage, warum muss das Fluggerät jetzt ausgerechnet über ihren Grund abstürzen? Menschen brauchen eine Erklärung und die gab es nicht, weil die Staatsanwaltschaft und die Polizei ihr noch nicht mal einen Schuldigen präsentiert hatte. Und deswegen war die Polizei auch davon überzeugt, dass die Witwe hier psychisch bedingt ganz irrationale Gedankenkonstruktionen an den Tag legte. Denn, und jetzt halte ich fest, sie behauptete, das Ganze sei gar kein Unfall gewesen, sondern ein Auftragsmord.
2: Aber wieso Auftragsmord? Wer soll denn auf die Idee kommen, den arm Viktor zu ermorden?
1: Dafür hatte Viktors Frau eine ganz plausible Antwort. Viktor war nämlich deutsch und war angestellter ITler in der russischen Botschaft. Und in letzter Zeit habe er ihr nicht nur große Geldgeschenke gemacht, sich ein neues Auto gekauft und auf deutlich größerem Fuß gelebt als zuvor, sondern habe in letzter Zeit immer wieder ominöse Anrufe auf Russisch erhalten und sei dazu auch immer in ein anderes Zimmer gegangen, obwohl seine Frau noch nicht mal Russisch sprach. Und das fand sie dann alles hochverdächtig. Und er sei auch immer wieder zur Nachtzeit in die russische Botschaft einbestellt worden, um irgendwelche IT-Probleme zu lösen, die man ja eigentlich auch tagsüber lösen kann.
2: Hm, Klingt etwas dubios. Ja, und so ungewöhnlich sind russische Auftragsmorde im Westen ja nicht.
1: Stimmt, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass ein Russe wegen des Tiergartenmordes verurteilt wurde. Dort war ein russischer Regimegegner mit zwei Schüssen in den Rücken durch eine Pistole mit Schalldämpfer getötet worden auch eher ungewöhnlich, muss man sagen. Denn Schalldämpfer sind für Pistolen in Deutschland strengstens untersagt. Da Mhm. kommt man auch nicht so leicht dran. Und dieser Mord wurde auch als Auftragsmord der russischen Regierung gewertet. Aber auch im europäischen Ausland gab es ja einige Auftragsmorde, die der russischen Regierung zugeordnet wurden. Man denke zum Beispiel an Alexander Litvinenko, der mit dem radioaktiven Gift Polonium-210 getötet wurde.
2: Da wurden die Täter auch rechtskräftig verurteilt. Auftraggeber soll, wie du es gesagt hast, der russische Staat gewesen sein. Wenn ein Gericht jetzt feststellt, dass der Auftraggeber im Kreml sitzt, müsste dann nicht eigentlich auch gegen den ermittelt werden?
1: Wer letztlich den Mord in Auftrag gibt, weiß man ja im Regelfall nicht. War es jetzt ein Mitarbeiter des KGB? War es eine eigene geheimdienstliche Entscheidung? Oder war wirklich Präsident Putin hier der Strippenzieher? Das lässt sich nur schwer ermitteln, denn es heißt ja Geheimdienst.
2: Mhm. Wie hat dann jetzt die Polizei auf die Verdächtigung der Ehefrau reagiert?
1: Die Polizei hat diese Verdächtigungen, wie eingangs erwähnt, nicht sonderlich ernst genommen, sondern eher so als irrationale, emotionale Entgleisung gewertet, hat aber, um die Frau zu beruhigen, Trotzdem bei der russischen Botschaft angerufen und gefragt, ob es dann irgendwelche Vorfälle in letzter Zeit gegeben habe. Das wurde aber seitens der russischen Botschaft verneint. Es sei alles wie immer gewesen. Es habe auch keinen Streit zwischen Arbeitskollegen gegeben. Viktor habe sich auch in letzter Zeit nicht irgendwie auffällig verhalten, sei immer pünktlich zur Arbeit erschienen und man sei auch sehr betrübt über den Unfall und man habe der Ehefrau auch kondoliert.
2: Okay, eine Drohne als Mordwerkzeug ist jetzt auch extrem ungewöhnlich. Du hast vorhin von Pistolen und Schalldämpfern gesprochen. Was sind denn so die üblichen Tatwerkzeuge?
1: Du wirst lachen. Auch dafür gibt es eine Statistik in Deutschland. Und zwar ist es wohl so, dass die meisten Morde mit Messern begangen werden. Weit über 80 Prozent aller Morddelikte werden mit einem Messer begangen.
2: Und warum das? Gibt es dafür eine Erklärung?
1: Ja, die ist denkbar einfach. Es ist relativ schwierig in Deutschland an Schusswaffen zu kommen. Und Messer hat jeder zu Hause. Und viele Tötungsdelikte sind ja auch Affektaten, die gar nicht jetzt groß geplant werden, sondern aus einer Emotion heraus begangen werden. Und was liegt dann im wahrsten Sinne des Wortes näher als ein Messer?
2: Wie viele Morde gibt es denn eigentlich in Deutschland, wenn wir schon drüber sprechen?
1: In Deutschland gibt es pro Jahr, das variiert immer von Jahr zu Jahr ein bisschen, so knapp 300 Morde. Tötungsdelikte gibt es durchaus mehr, also Totschlag, Tötung auf Verlangen, fahrlässige Tötung und so weiter. Aber Morde, sprich Taten, bei denen jemand einen anderen Menschen bewusst tötet und das dann aber auch noch aus sehr niedrigen Beweggründen oder auf sehr verwerfliche Art und Weise tut, das sind dann so knapp 300. Und wir wissen, Caroline, dass das ja nur die offizielle Statistik ist, wie viele Morde es tatsächlich gibt, Das wissen wir nicht und die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein.
2: Und mittlerweile wissen wir ja auch, wie wir einen Mord ganz gut vertuschen könnten. Aber wie hoch ist denn eigentlich die Aufklärungsquote? Oder anders gefragt, wie viele Morde werden nicht aufgeklärt?
1: Letzteres weiß man nicht, denn dazu müsste man ja wissen, wie viele Morde es tatsächlich gibt. Und man kennt ja nur die Morde, die auch als solche entdeckt werden. Da ist die Aufklärungsquote extrem hoch. Die liegt bei weit über 90 Prozent. In manchen Bundesländern, in Bayern zum Beispiel, bei 97 Prozent. Was aber vor allem daran liegt, dass zum einen die Mordermittler mit schier infiniten finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Das heißt, es werden alle Ermittlungen getätigt, die möglich sind. Und zum anderen auch daran, dass die meisten Morde Beziehungstaten sind, und man so relativ schnell dem wahren Täter auf die Spur kommt. Und
2: wie ist da die Verteilung zwischen Männern und Frauen?
1: Männer morden deutlich häufiger als Frauen. In Deutschland sind etwa 85 Prozent aller Mörder Männer. Also es gibt nur 15 Prozent Mörderinnen. Und auch das ist interessant... In dem Bereich führt Deutschland sogar die Spitze an, denn in anderen Ländern sind es nur 10% bei den Frauen.
2: Vielleicht lassen sich die Frauen auch einfach seltener erwischen. Deshalb ist die <lacht> Verteilung da so deutlich. Du hast ja jetzt schon öfter Mördern gegenüber gesessen. Wie fühlt sich das an? Was sind das für Menschen?
1: Also vielleicht jetzt mal rein optisch gesprochen. Man hat ja immer so eine gewisse Vorstellung, die ja auch durch Filme ein wenig beflügelt wird. Du würdest einen Mörder nicht von einem anderen Menschen unterscheiden können. Das sind Menschen wie du und ich, die im Auftreten meist nicht viel anders sind. Und in vielen Fällen liegt dem Mord ja sogar eine tragische Geschichte zugrunde. Nur um ein Beispiel zu nennen, du hast eine Ehefrau, die über Jahre hinweg von ihrem Ehemann transaliert, geschlagen, gedemütigt wird und bei ihr dann irgendwann mal die Sicherungen durchbrennen und sie ihren Mann dann nachts im Schlaf tötet. Weil sie ihn im Schlaf tötet, ist es heimtückisch. Und wer heimtückisch tötet, tötet besonders verwerflich Und deswegen ist es dann ein Mord und nicht nur ein Totschlag. Und da könnte man aber noch irgendwie nachvollziehen, warum die Frau das gemacht hat. Mhm. Also von dem her ist es mitnichten so, dass du immer Menschen gegenüber sitzt, die einfach nur abartig sind oder irgendwelche Serienkiller. Übrigens, Serienkiller gibt es fast gar keine. Da ist die Quote verschwindend gering. Die meisten Motive für Tötungen sind Habgier, Ganz oben Platz 1, also weil man ans Erbe ran will, weil man Unterhalt sich ersparen will, weil es irgendwo Geld zu holen gibt, klassischer Raubmord zum Beispiel. Dicht gefolgt von den emotionalen Taten, die aus Rache, Hass und vor allem Eifersucht begangen werden.
2: Jetzt hat Viktor ja, zumindest soweit wir wissen, niemandem ein Härchen gekrümmt. Was glaubst du denn selbst? War es ein Unfall oder war es doch eher ein Auftragsmord?
1: Viktors Witwe ist zumindest zuzugestehen, dass es ja doch einiges an Ungereimtheiten gegeben haben muss, wenn Viktor jetzt plötzlich so viel Geld mit nach Hause gebracht hat, irgendwelche Nachtschichten gearbeitet hat, die es davor auch nie gab und dann auch diese dubiosen Gespräche auf Russisch, bei denen er ja immer das Haus verlassen hat. Umgekehrt muss man auch sagen, dass Morde im staatlichen Auftrag ja gar nicht so selten sind. Allein die USA haben seit den Vorfällen vom 11. September an die 4000 Menschen im sogenannten Kampf gegen den Terror liquidieren lassen und davon sind allein fast 2000 Menschen durch Drohnen getötet worden. Und im Zuge meiner Recherchen zu diesem Fall ist mir auch ein Buch in die Hände gefallen, das bereits 1953 von einem CIA-Agenten verfasst wurde und letztlich einen Leitfaden für möglichst perfekte Mordanschläge darstellt. Und wenn es ein Mord gewesen ist, wäre es tatsächlich ein perfekter Mord gewesen. Denn wenn ein ferngesteuertes Flugobjekt im Spiel ist, dann geht man doch immer von einem Unfall aus. Man würde doch niemals auf die Idee kommen, dass jemand ein Flugobjekt absichtlich in jemanden hineingesteuert hat. Und selbst wenn, wäre der Nachweis kaum zu führen. Denn der Pilot wird ja immer sagen können, oh, das war ein dummer Flugfehler. Und andererseits kommt es ja auch oft genug vor des Drohnen abstürzen, weil zum Beispiel die Funkverbindung zur Fernbedienung abbricht und so weiter. Und dass es vor allem mit Drohnen regelmäßig zu Unfällen kommt, das hören wir ja tagtäglich. Immer wieder ist von Drohnenbegegnungen im Luftverkehr die Rede, wenn Flugzeuge starten oder landen wollen. Und da werden ja gleich eine Vielzahl von Personen wirklich akut gefährdet. Oder jüngst ist zum Beispiel eine Drohne über einem Gefängnis abgestürzt. Und bei einer genauen Untersuchung stellte man fest, dass diese Drohne beladen war mit einem Handy... Drogen- und Ausbruchswerkzeug. Andererseits habe ich erst kürzlich auf YouTube einen Clip gesehen, bei dem ein 18-Jähriger eine vollautomatische Pistole an eine Drohne montiert hatte und per Fernsteuerung den Abzug der Pistole tätigen konnte. Das heißt, rein theoretisch hätte er mit dieser Drohne überall hinfliegen können. Sie ist GPS-gesteuert, kamerabasiert und hätte da einen Mordanschlag nach dem anderen begehen können, ohne dass man überhaupt weiß, wer diese Drohne gerade fliegt. Der Mörder muss also nie wieder zum Tatort.
2: Und gerade daran glaubt Maren also die Witwe mit Sicherheit immer noch, dass die Drohne das perfekte Mordwerkzeug war. Wie hat sie dann jetzt auf diese Einstellung des Verfahrens reagiert?
1: Sie hat sich empört an die Öffentlichkeit gewandt und sogar Interviews gegeben, in welchen sie sogar überregionalen Zeitungen den russischen Präsidenten als Auftraggeber beschuldigte. Aber, Caroline, irgendwann war von der Witwe plötzlich nichts mehr zu hören. Denn nachdem sie die Interviews gegeben hatte, war sie tot in ihrem Badezimmer aufgefunden worden. Laut Staatsanwaltschaft soll sie ausgerutscht sein und sich das Genick gebrochen haben.
2: Oha, also entweder zwei wirklich tragische Unglücksfälle oder zweimal der perfekte Mord.
0: Das perfekte Verbrechen ist eine Produktion von Crime and Media. Exklusiv für Podemo. Sollte es euch gefallen haben. Hört gerne auch True Tinder Crimes mit Dr. Alexander Stevens, wenn das zweite Date beim Anwalt landet. Exklusiv bei Podimo.
1: In der Podimo App findest du übrigens nicht nur diesen Podcast, sondern noch hunderte weitere Podcasts, die du sonst nirgends hören kannst.